0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto En lo que va del año, las autoridades han investigado 8.835 personas Con sintomatología Compatible con dengue De ellos se confirmaron 5.452 casos Lo que preocupa A las autoridades
1: este número representa un 83% más casos confirmados que el 2021 cuando se tenía un acumulado de solo 923 casos confirmados de dengue en el país. El Ministerio de Salud recomienda la eliminación de todos los criaderos alrededor y dentro de las viviendas para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti. ¿Por qué han incrementado estos casos? ¿Cuáles son las medidas a tomar? Nuestra invitada de hoy nos pone en contexto.
0: Nuestra invitada de hoy es la Jefa Nacional de Epidemiología, la doctora Lourdes Moreno. Doctora, buenas noches.
1: Buenas noches, muchísimas gracias.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queríamos actualizar los datos que estamos teniendo ¿no? acerca de los casos de dengue.
1: Sí, como no, bueno, ya para esta semana epidemiológica, la semana 39, este número de casos ha incrementado. Tenemos 5.845 casos confirmados. Eh, las confirmaciones se hacen tanto por laboratorio como por nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico significa que eh, a una persona le hacen la prueba, pero si en ese mismo círculo, en, sobre todo en las casas, eh, conviven otras personas con la misma sintomatología, pues esas personas también se les hace el diagnóstico de dengue. Entonces, ahorita tenemos 5.845 casos confirmados ya de dengue diagnosticados, de los cuales 5.237 son eh, dengue sin signos de alarma, 594 casos de dengues con signos de alarma, 14 eh, dengues que han sido diagnosticados como dengue grave y tres lamentables defunciones. Uh -huh. eh, una de estas defunciones se dio al inicio del año, un masculino de eh, 58 años, del área de San Miguelito, realmente un extranjero, pero residía pues en el área de San Miguelito. Y eh, posteriormente, eh, una niña hace unas semanas atrás del área de eh, Panamá Oeste, sí. en Burunga, de seis años. Y esta última, pues, eh, una defunción en el área de la comarca Nove Buglé, en el distrito de Besicó, eh, corregimiento de Niva, una femenina de 49 años, también eh, una defunción pues, lamentable por dengue.
0: Ahora, estos niveles de lo que estamos hablando, doctora, ¿qué, qué, qué, qué nos dicen esas cifras?
1: Bueno, nos dicen varias cosas. Uh -huh. Uno, que eh, tenemos definitivamente el mosquito eh, como vector. Uh -huh. Tenemos el virus del dengue eh, circulante. De hecho, tenemos el dengue 1 y el dengue 2 circulando en el país. Al mismo tiempo también nos dice que eh, el sistema de vigilancia está activo, puesto que tiene una vigilancia intensificada. Nuestros clínicos en los diferentes eh, cuartos de urgencia, en los niveles de atención, están siendo eh, Conscientes de buscar el, el diagnóstico en los síntomas y síntomas que van pre, en los signos y síntomas que han presentado las personas y pues les mandan las pruebas les dan el tratamiento eh, que debe ser esto es muy importante usted, también
0: usted dice dengue uno y dengue dos y, y me dice bueno y qué pasó con esa nomenclatura del dengue clásico y el dengue hemorrágico es lo mismo que es lo que estamos hablando
1: bueno la nomenclatura para eh, hablar de dengue, ahorita hablamos de dengue sin signos de alarma, que son los signos eh, que, que son los más los más leves, como dolor de cabeza, fiebre, incluso dolor muscular, un dolor muy característico, que es como un dolor en el eh, como adentro del ojo, yo siempre digo un dolor como atrás de la pepa del ojo, como decimos aquí en Panamá, sí. Eh, son signos más, más, este, más leves. Ya el dengue con signos de alarma es un cuadro que ya se acompaña, eh, sobre todo después del, del quinto, ya al, al sexto, al séptimo día, viene ya eh, dolores abdominales, que cuando vas a ver tiene eh, una deshidratación el paciente por la, la misma fiebre que le ha estado dando, el, eh, tiene una debilidad marcada. Cuando vas a ver, tiene también, eh, llega a los cuartos de urgencia, pues se le hacen los exámenes, tiene eh, extra, eh, extravasación de líquidos en abdomen eh, y entonces ya ahí viene la parte mucho más, más delicada y ya pues el dengue grave cuando ya presenta signos pues de, de algún tipo de eh, situación que pudiese llevar a lo que antes llamábamos el dengue hemorrágico.
0: Doctora, nosotros... Y, y, ah, perdón. Ah, perdón. Sí. Y
1: lo del dengue 1 y 2 son los serotipos del virus. Yeah. Así como hablamos de, del, del COVID, dice que no, que ahora es Omicron y Delta. Yeah. Bueno, acá es el serotipo del, del virus. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. En, en algunos años hemos tenido la circulación de los cuatro. Pero eh, ahorita, en estos momentos, tenemos circulación de dengue 1 y dengue 2, que no es que sea la la situación tan, tan fácil porque, de hecho, el Dengue 2 eh, suele dar cuadros bastante eh, severos en cuanto a eh, los cuadros críticos que pudiesen llevar a una hospitalización.
0: Ahora, eh, se, me queda, se me acaba el tiempo, pero nosotros tenemos en Panamá mucha experiencia tra trabajando con Dengue. Es parte de la historia nuestra prácticamente. Eh, eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento?
1: Bueno, eh, principalmente tenemos que tener en cuenta que tiene que haber eh, promoción de la salud y educación para la salud, que eso es fundamental, en cuanto a que todos debemos ser conscientes de la limpieza de nuestras casas y alrededores de tomar en cuenta eh, verificar lo que pueda hacer eh, cualquier eh, criadero de mosquito, eliminarlo. Tenemos que estar consciente que. Para controlar el mosquito no es suficiente la fumigación, que también es parte de lo que se hace por el Ministerio de Salud, sino que lo real para eliminar eh, el dengue y cualquier otra enfermedad que sea producida por mosquitos, los arbovirosis, tiene que ser la eliminación de los criaderos. En estos momentos debemos vigilar eh, las mallas de las ventanas, de las puertas, el uso de mosquiteros en áreas eh, que haya mucho mosquito el uso de manga larga, pantalón largo, repelente, entonces, y, y sobre todo eso, vigilar los criaderos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, Al regreso seguimos hablando con la doctora acerca de otros temas de salud. Ya regresamos. Sí. En Contexto. Estamos de regreso con la doctora Lourdes Moreno, ella es la jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Estamos hablando, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de influenza, está lloviendo mucho, el dengue seguramente tiene que ver con mucha lluvia que está cayendo en Panamá, eh, tenemos situaciones de gripes, eh, catarro. ¿Cuál es la información que tenemos sobre influenza?
1: Sí, mira, eh, en el país nosotros tenemos una vigilancia de virus respiratorios en general, no tan solo influenza y nosotros eh, tenemos circulación de rinovirus, de uno que se llama metaneumovirus, tenemos circulación de virus incitial respiratorio. En estos momentos eh, no hemos tenido eh, circulación para estas últimas semanas del virus de la influenza per se, que es el que está en la vacuna, sí. lo cual nos indica que las personas... Se han ido a vacunar contra, eh, el, contra la influenza como tal. Eh, sí hemos tenido eh, bastantes cuadros de virus incitial respiratorio que sobre todo eh, nos afecta mucho a la población pediátrica. Es este virus que eh, nos causa mucha molestia en las vías respiratorias superiores, también el, el rinovirus. Entonces, eh, eso ha sido bastante lo que hemos tenido en cuanto a los cuadros gripales. Pero eh, no dejamos atrás el tema del COVID uh -huh. y siempre le pedimos a las personas que cuando tenga un cuadro respiratorio, en estos momentos que, en que todavía no se ha ido la pandemia, debemos primero eh, ir a hacernos un hisopado para descartar que sea covid o que sea cualquier otro virus respiratorio. En el caso de que sea COVID, bueno, pues en estos momentos en Panamá tenemos los antivirales, tanto orales como eh, inyectables, eh, vía eh, intravenosa. Y ya si, bueno, si ya es otro virus respiratorio, pues darle también el tratamiento oportuno.
0: Bueno, quiero agarrarme de esta última parte que usted ha dicho, doctora, en cuanto a los medicamentos que ya existen para el tratamiento de el, el, del virus de COVID-19? Porque todo lo habíamos concentrado, obviamente, porque así era el, el trabajo científico, estaba ahí en el tema de que bueno solamente teníamos vacuna. Ahora que tenemos estos medicamentos, ¿cómo, la, cómo ha sido el comportamiento de las personas con esta enfermedad de COVID-19?
1: Wow, excelente pregunta. Mira, yo pienso que una de las, de las cosas que nos ha ayudado a llegar a donde estamos en estos momentos con el COVID-19, porque quiero decirte que en este momento nosotros para esta semana última tuvimos 747 casos nuevos, nada más. Eso en comparación con el pico máximo de COVID que tuvimos, que fue hacia la semana eh, 21, ahí en esa semana tuvimos eh, 22.364 casos, lo cual significa que en estos momentos se ha reducido en un 97% el número de casos que se están notificando al sistema de vigilancia de casos que, que están apareciendo. Y esto eh, nosotros lo atribuimos muchísimo a que eh, las personas se han ido a vacunar. Nosotros tenemos una alta cobertura de vacunación y esto es reconocido, Panamá, Dentro de los países de la región es uno de los que mejores coberturas de vacunación tiene contra la COVID. Y, eh, so, y también ahora que tenemos eh, los antivirales, contestando a tu pregunta, eh, ha sido muy bueno porque eh, cuando se captan estos pacientes de forma temprana, pues se les da el tratamiento, el molnupiravir o el paxlovit o el remdesivir, que es, es, los dos primeros vía oral y el remdesivir vía intravenosa, entonces, eh, a, dándoles estos tratamientos en las fases iniciales de la enfermedad, en los primeros días de enfermedad, esto te evita que puedas tener una complicación, eh, una, una complicación que te lleve a una hospitalización. Y, y el manejo se da eh, de forma ambulatoria, ha sido muy efectivo. Está en todas las instalaciones, en los centros de salud y eh, en las policlínicas también a nivel nacional.
0: Hemos, hemos bajado la cifra, por ejemplo, del COVID largo, que era una de las condiciones que se daban desde, desde 2020.
1: Bueno, eh, sí ha disminuido, sin embargo, este, eh, aquí cabe mencionar que... Eh, Sí hay personas que incluso pasado el, el periodo que nosotros decimos de aislamiento aún le persiste eh, el, saliendo positivo el virus en las pruebas que se, que se les detectan, que se les hace, perdón. Pero este, aquí lo importante es que las personas sepan que eh, tienen que mantener pues, estas personas que hacen el, el, COVID, el COVID prolongado pues eh, medidas de bioseguridad para la, para la no transmisión de, del COVID. Y en cuanto a las secuelas, eh, pues también Panamá tiene eh, las clínicas, uh -huh. eh, sobre todo la Caja del Seguro Social tiene clínicas post-COVID y sí se están atendiendo eh, estas personas.
0: Ahora, doctora, nosotros eh, afortunadamente ya hemos pasado esa, esa, ese primer trauma importante acerca del COVID Todavía está la pandemia. Las autoridades del Ministerio de Salud han levantado una serie de restricciones que existían. Eh, creo que ya no queda casi nada pendiente. Ahora, en este momento, la calle el, el, sí, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social se han enfocado mucho en la eh, administración de las vacunas. Y, y tenemos todavía vacunas y todavía hay personas que están pendientes de terminar el cuadro completo de vacunación. Ahora estamos trabajando con niños muy pequeños, seis meses entiendo que es, sería la edad mínima. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para la vacunación de este, esta población?
1: Sí, ese es muy, mira, es muy importante que los padres eh, tengan esa confianza en eh, ir a aplicarle las vacunas a los niños. Las vacunas son seguras, las vacunas son eh, tienen un, una, una alta, un alto porcentaje de eficacia, sobre todo que no lleguen estos niños a complicarse, porque siempre estábamos eh, concentrados en lograr la inmunidad eh, comunitaria, la, la inmunidad de rebaño, como decíamos, sí. del hogar para, para poder proteger vacunándonos los adultos a esos pequeños y que no les llegasen a dar eh, la enfermedad por el temor a, a las complicaciones. Eh, y bueno, ahora ya ellos también van a estar protegidos y es cuestión de, de ir a aplicárselas desde los seis meses hasta los eh, cuatro años, eh, cuatro años, once meses, 29, 29 días, ¿no? Que cumplen los.
0: Eso es, la dosis es diferente.
1: Sí, la dosis es diferente, eh, pero este, eh, tenemos 150 mil dosis que han llegado al país. Es la población estimada, la población meta que tenemos para vacunar. Y los pediatras eh, están muy contentos de que por fin eh, se tomó la decisión acertada de la vacunación en este grupo pe pediátrico en Panamá.
0: Ahora, doctora, eh, eh, Panamá, quizás por su clima, es, es muy propenso a que nosotros suframos de eh, enfermedades respiratorias, lo que usted mencionaba, un, un grupo diferente. De lo que nos ha enseñado COVID hasta ahora, ya no usamos mascarilla, ya no, no tenemos la misma disciplina del alcoholado y tal, ¿Qué es lo que deberíamos nosotros considerar, no, por, no solamente por COVID, sino por las otras enfermedades que usted ha mencionado esta noche?
1: Bueno, yo creo que luego de casi tres años de estar eh, frente a la pandemia por COVID, una de las mayores enseñanzas que nos deja una superlección aprendida es que cada uno es el primer anillo de seguridad, cada uno eh, debe estar consciente de sus limitantes y cómo enfrentarlas también, debemos ser conscientes de eh, tratarnos nuestras enfermedades crónicas, pero también debemos ser conscientes eh, que tenemos que cuidar a los pequeños, a los adultos mayores y eh, muy importante mantener las medidas de bioseguridad, si usted sabe que eh, va a estar en un lugar en donde usted no puede tener la seguridad de que eh, se va a sentir que está protegido, de que no le va a pasar nada en ese lugar, usted póngase su mascarilla. o sea El, el uso de la mascarilla, eh, la mayoría de las personas así lo ha sentido, porque a pesar de que ya no está obligatoria la mascarilla, pues el panameño... La seguimos utilizando. Y no solamente la seguimos utilizando los que tengamos algún alguna situación que, que sabemos que tenemos que cuidarnos por alguna enfermedad crónica, sino que eh, la gente, por, me, como una medida precautoria, es que, hombre, voy a ir a un lugar donde hay una concentración de personas, yo no sé quiénes son los que están allí, mejor me voy a poner mi mascarilla porque eh, me, me quiero seguir cuidando. Recuerden que el COVID es una... La COVID es una enfermedad nueva. La historia natural de la enfermedad está en evolución. En nuestro país parece tener una ciclicidad. Se dio eh, a final de año, en el, en el 20, luego en el 21 nuevamente. Eh, y hemos tenido exactamente los mismos, los mismos picos en los mismos periodos de tiempo. Entonces, a nosotros nos coincide mucho el hecho de que al final de año tenemos que Patria, el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, qué sé yo. Con la variante ahora, que nosotros tenemos una super cobertura de vacunación y que esperamos que eh, el comportamiento se mantenga como hasta ahora eh, en una disminución franca. Pero este, sí tenemos que tener esa conciencia de eh, que cada uno es el primer anillo de seguridad y... Nosotros mismos cuidarnos. O
0: sea, eh, tengo que ir al corte comercial, pero entonces la proyección que tienen ustedes, usted, usted dijo la cifra, hace un, a, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Esto, Si no hay mayores incidentes, deberíamos seguir disminuyendo.
1: Así es, así es. Nosotros tenemos los escenarios, eh, los escenarios de control en sí. estos momentos. Eh, para la OMS, eh, uno de los indicadores es el porcentaje de positividad, que debe ser menor de 5%, Panamá en estos momentos los tiene en 3.4. Es, es bastante bajo, el número de casos súper bajo. Muy importante la capacidad instalada hospitalaria. Nosotros llegamos a tener esta última semana 69 pacientes hospitalizados en sala a nivel de país y 8 en unidades de cuidados intensivos. Cuando podrás recordar la gran cantidad de, de, de casos que teníamos y y sobre todo el gran trabajo que tuvimos que hacer para darle una atención digna a todos, pero eso sí tengo que recalcarlo un millón de veces. En Panamá nunca se dejó de atender a una persona por COVID y así fuese que la tuviésemos que trasladar de una región de salud a otra, pero esa persona tuvo atención. El sistema de salud nuestro jamás colapsó a tal grado como pasó en otros países que no habían camas, la gente moría incluso en las calles. Gracias a Dios y a todo el trabajo que se hizo, pues en Panamá nunca sucedió esto. Y bueno, aquí está siempre el sistema de salud dispuesto a atender eh, lo, que, lo que nos venga por delante.
0: Vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando con la doctora Moreno de otros elementos en la salud pública panameña. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con la doctora Lourdes Moreno, la jefa nacional de epidemiolo epidemiología del Ministerio de Salud. Estamos conversando ahora. Estoy leyendo de la Organización Panamericana de la Salud que dice que pidió intensificar las acciones de respuesta frente al virus de eh, el, la viruela del mono. En Panamá hemos tenido, creo que como 16 casos, usted me confirmará. ¿Cuál ha sido, desde el punto de vista epidemiológico, lo que ha sucedido en Panamá desde que se conoció el primer caso hasta este momento?
1: Bueno, inmediatamente que la OMS hace la alerta internacional por la viruela del mono, nosotros eh, también hicimos lo propio e intensificamos la vigilancia en el país y eh, nos activamos tanto en vigilancia epidemiológica como en la vigilancia laboratorial y la parte de eh, genómica. Entonces, nosotros en Panamá, si es cierto, tenemos, como bien dices, 16 casos confirmados sin embargo, eh, no han sido tan solo 16 casos los que hemos estudiado. Nosotros no. hemos estudiado 56 casos, de los cuales pues, se descartaron eh, 40. De esos 13, eh, se descartaron que eran mujeres y 27 hombres. Sin embargo, los confirmados sí ha sido pues, en la población eh, masculina en esto, en esto, hasta este momento, y, eh, bueno, eh, la concentración la hemos tenido principalmente en las regiones de salud de Panamá Metro y Panamá Oeste. Eh, 14 casos de eh, Panamá Metro y 2 casos de Panamá Oeste.
0: He estado leyendo, doctora, en los últimos días que eh, el, hay como un interés especial de nuevo en, en, en desarrollar o poner en ejecución que los países tengan las vacunas para esta variante en particular de, eh, de esta enfermedad. Eh, nosotros en Panamá, ¿qué tenemos sobre eso?
1: Bueno, Panamá, eh, no es que quiera decir que, que somos los que estamos en, en el último de lo último, pero sí te tengo que decir que inmediatamente eh, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS dijeron eh, vamos a tener vacunas, el ministro Sucre dijo nosotros vamos en esa e hicimos eh, todas las gestiones eh, necesarias a través del fondo rotatorio uh -huh. eh, de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud y estamos en los listados y pedimos pues las vacunas eh, necesarias para eh, que nos van a dar dentro de ese fondo para, eh, para el país y están, estamos en la espera de que estas vacunas lleguen.
0: Una vez que eso eh, ocurra, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo se va a administrar esa vacunación.
1: Ah, eso es importante, porque no es que va a ser una vacuna universal, así como estamos con el COVID, no, no, no. Esta es una vacuna que se va eh, a aplicar a los contactos, eh, los contactos estrechos del caso que haya salido detectado, mm. para evitar pues eh, una propagación eh, mayor eh, de la enfermedad y darle un cierto grado de protección al individuo que ha sido contacto estrecho pero no es una vacunación eh, universal ni que vamos a estar haciendo colas para ponernos la vacuna de la viruela de, contra la viruela eh, cínica, Ahora, en estos momentos no
0: Doctora, 16 casos en no sé cuántos meses y creo que eh, de lo que va del año de 2022 eh, es una cifra que, epidemiológicamente que significa? Eh, 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 una población de 4 millones de personas
1: bueno Quizás no lo veas representativo, uh -huh. sin embargo, para nosotros un caso es preocupante porque significa que el virus está uh -huh. en el país, que está circulando y que al estar circulando puede haber propagación y si las personas eh, afectadas o por ponte eh, se está dando en un grupo especial sí. en estos momentos, si estas personas no toman conciencia de que el virus está circulando en el país, la transmisión sigue, la transmisión del virus sigue y la propagación de la enfermedad también. Entonces está pasando una situación bien particular que eh, estas personas que están teniendo la viruela címica, eh, eh, las primeras eh, manifestaciones que están teniendo son fiebre, malestar general, eh, no, le, no no tienen, o sea, son características como de muchas otras enfermedades también. Entonces, cuando ya le aparecen las lesiones en piel, uh -huh. ya han pasado varios días. Sin embargo, durante esos días también ha podido transmitir la enfermedad. Y del momento en que les aparecen las lesiones en piel, eh, porque se lo ven y dice, ay, me salió una ronchita, capaz que me picó un mosquito, una hormiga, un tengo una lesión, no le prestaron atención, van a atenderse en un rango hasta de nueve días posteriores a la, a la aparición de las lesiones y cuando van pues tienen lesiones bastante severas y lo que preocupa es las actividades que siguen haciendo durante ese periodo. Entonces eh, aquí sin querer estigmatizar eh, ni señalar, es bien importante que se tenga eh, conciencia de eh, el sexo seguro que ya no es tan solo eh, con eh, un condón, un, pre, un preservativo para evitar el, el, el VIH y todas las enfermedades de transmisión sexual, sino que también ahora el sexo seguro se refiere a saber que tu pareja eh, eh, no está enferma, que tu pareja no tiene lesiones, hay que evitar este tipo de actividades que son eh, actividades, ¿cómo te podría decir? que no están, eh, que no son eh, con personas que conoces. Claro. Entonces, eh, hay que evitar estas cuestiones para tener parejas seguras.
0: Le agradezco mucho, doctora, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. A usted también quiero agradecerle el hecho de que nos hayan compartido con nosotros esta información. Como siempre los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches.